0: 大家好，欢迎收听《探氮羊。我是今天依旧深陷在带娃地狱中的张嘎啦。哈喽，大家好，这里是十二点还在喝可乐的礼拜天
1: ，明明都一点多了
0: ，不要这样揭穿嘛。好，我们今天呢迎来第一位重磅嘉宾，他是我们前两集出现的我们共同的熟人学姐。我们接下来请学姐跟我们打个招呼吧。哈喽
1: ，大家好，我是又又一天不能喝咖啡的学姐，太痛苦了。
0: 学姐呢是一位在带娃方面非常有经验的英语老师，我们让嘎啦来取一下经先，救救我！<笑>快说说你的情况先呀！你
1: 别这样，其实小朋友挺小朋友挺好带的嘛。他现在最容易经常跟我的反馈就是我不，对呀、啊，这很正常。
0: 我不吃，我不要，我不穿，哈
1: 哈，这真的很正常，你不用担心。因为小朋友他其实会有几个不同的一个逆反阶段嘛。那你像小小朋友的时候，他大概是在两岁左右，他呢就会产生一个逆反心理，就是你说啥他就不听，你说什么他就不听，他反而愿意去做一些对他更有。产就是对他更吸引的东西，比如说你像我上的亲子课，嗯，他对恐龙特别特别的感兴趣。但是我那天正好不小心在某个地方放了一只恐龙，被他看见。你跟他说我们下了课在哪？不 ，no， 他那一节课就整个大崩溃。然后妈妈怎么去哄也不行。然后我就把这个恐龙。邀请进来了，我就把他当做是一个好朋友，陪着他坐着，他一起，然后在坐他旁边上课，他后面的那半节课的整个状态就会非常的好。所以，其实，在两岁多左右，孩子就会有一个逆反心理。那还有一个阶段就是六七岁的时候，咱们通常不有句古话吗？对吧？讨狗嫌的年纪，其实那也是属于他们的一个逆反，真的逆反的就是阶段了。因为那个时间段，他们的一个自我意识就会特别的明显，他们呢有一个自己的想法了，因为他们也接触了有大概六七年的一个自己的一个世界观吧。嗯，他那个时候就会觉得你说的不对，他所接触到的他觉得是对的，那他就会产生第二个逆反。这倒是真的，你说什么他就不停。其实第三个的话，其实就是他们的一个青春期了，所以说不要焦虑。我感觉我小
0: 学就是这个七八岁的时候，比我青春期还叛逆。
1: <笑>我就听说那汤圆的事儿了吗？<笑>
0: <笑>对，嗯，
1: 哎，汤圆那更小，哦，那是更小。汤圆应该
0: 是两到三岁的时候。汤圆是什么事儿啊？哎，那是那个时候，我可能小时候比珊珊还难带，这是我妈跟我说的，啊。我不知道还有没有夸张。但有一有一次，我妈，嗯，就是说我小时候，我妈问我想吃什么，我说我想吃米饭，她就给我蒸了米饭。然后蒸好了米饭呢，我说我不要，我就要我要喝粥。然后她就把米饭加水，就是类似于煮成了粥，煮成了稀饭。然后我说我不，我要吃汤圆。然后我妈就在那个稀饭里加了几颗汤圆，煮熟了。然后我说我，我说我又嫌那个汤圆上沾了米，然后把我妈气的，她已经比就是到她的极限了。然后给我啪啪两巴掌，什么都吃
1: 了。<笑>嗯，这是我记忆深刻的一个。这么
0: 可怕，这是几岁啊？
1: 他应该是……我真
0: 的不记得几岁。他应
1: 该是没到记事的年龄嘛？因为差不多五岁左右的小朋友，六岁他开始记事儿了。他可能应该是还没有到记事儿的时候，就是家长在那儿去描述的事情
0: 。是的，是的，就是这样。
1: 真的就是你像我现在带的孩子有两岁出头的上那个亲子课嘛，但凡有一点没有没有顺他的心，比如说家长跟他去说 no， 我其实是允许我的孩子在课堂里面去，比如说一起去跑，一起去跳，一起去疯玩的这种，然后在这个过程中去学习嘛。但是可能对于有的家长，他就会觉得你这样子跑来跑去，就是在老师没有说跑来跑去的时候你跑来跑去，这就是违反课堂常规。没错，他就会。会跟孩子就说 “no”， 不守纪律。哇，这就是旮旯呀
0: ！旮旯<笑>就是这样的家长，就是老师没让你跑啊，你跑什么呢？你搁这，你先坐着听
1: 嘛。你就会发现，接下来孩子会更难带了，因为他就会听见没旮旯，更加的不听，真的是这样子的。所以就像说，我上课的时候，为什么对于两岁多小孩子会很累？就是因为当他们，因为他们的集中注意力本来也就是他们年龄乘以二嘛。你像两岁多的孩子，他对于一件事情的集中集中注意力最多最多就四分钟。所以要不断的去换你的游戏，不断的去换你的动态，不断的去让它去动起来。嗯，就是很正常，所以说嘎啦，你这边要放轻松，好吗 ？Relax， 懂了吧 ？Relax， 好的，<笑>不要这么的那个什么。对呀、
0: 啊，那我还另外觉得珊珊特别喜欢，就是跟你挑衅呢。嗯，对，会有。你跟他说不要做这件事，他会看着你继续做。我隔远了跟他说没有用，瞪着他说没有用。嗯，我必须得走过去，他才他就会听，他也知道他不能做，但是他就觉得我还在一个安全的范围里，
1: 因为他是故意的呀。那为为什么会发生这种情况呢？同样的嘛，其实就是跟孩子就是心理有关。就像我小侄女也一样，她妈越说什么，她就越不听，越跟她妈对着干。因为她有的孩子她就是给你拧着干，专门就给你拧着干的。你反而轻声的跟她去说去讲这个道理，她是 OK 的。所以就是你从一开始，你可能跟她就是一个对立面。他觉得你是来管他的，你你就是我妈派来一个盯着我的一个人，嗯，然后呢，你又违背了我想就是做这种事情的一个点嘛，那他对你从此在你心里，他就是一个你就是他的一个逆向者，<笑>所以这种的观念。这种的一个角色，你需要去转变。你要跟他，比如说成为朋友，他要想干什么，就是安全情况下，你跟他一块去做嘛。愿意跑一块跑，愿意玩一块玩，嗯，愿意干啥搭积木什么乱七八糟一块干，不要跟他成为对立面。听见没
0: ？所以礼拜天现在在珊珊心里的分数肯定比我在珊珊心里的分数要高很多呀，
1: <笑>是不是？礼拜天会带着他玩，对我昨天陪他玩了扭扭车。你其实就是只要就是还是那句点嘛，只要确保他的安全情况下。很多事情都是可以去做的，学姐就说的很对。昨天我不是带她去外面骑车嘛，那个车
0: 其实也不快，就是不戴头盔也没有什么问题。但是，而且昨天她头上扎的辫子是用的那种有东西在上面的皮筋，就他戴头盔很很卡头皮，她就不愿意戴，她说我不想戴。然后我说不戴我们就停下，她就看着我，我就看着她，我说不戴你就我们就站这我说我就到树荫底下<笑>我就看着她，然后她也看着我，我说不戴就不能走。嗯、最后还是我说我可以帮你把皮筋拆了，嗯、你可以。散着头发，但是你不能不戴头盔骑车。嗯、对
1: 他不带有他的原因嘛？对，然后因为他觉得其实硌得慌，但是他其实又孩子有孩子的面子，你知道吧？他不好跟你去说这个，哼，真的会，孩子会有孩子的面子，不愿意跟你去说他所觉得膈应的事情，反而你去告诉你去帮他去解决这个事情，他就会觉得 OK。而且就像说的，不戴头盔是不安全的，对不对？这个事情咱就不退步。对，有些事情可以退步的。其实作为家长来说，咱们无论是孩子的父母，还是说咱们作为照顾孩子的已成人来说，咱们要学会适当的让步。咱不是说纵着，而是指着让步。嗯，我我不是我小侄女的妈妈。其实按理说我不应该这样子去管她作业也好怎么样，但是确实看着嫂子管她的话，会觉得很心痛。因为就完全就是对立面嘛，所以这孩子就不会去听。嗯、所以说，千万真的不要就是形成这样子的完全对立面。就你又心心累，你又觉得孩子这件事情真的是一个我的妈呀
0: ，混世小魔王。对，有的时候可能带几天，然后我回到家里，我坐这儿我也不开心，我还自责，我说
1: 哎呦还没带
0: 好，就或者我当天晚上就是嗯,嗯，我今天好像不应该吼姗姗或者什么什么的，我自己就在这想啊、哦，然后但是转天。该发生的还是会发生
1: ，理解。其实你会发现，你跟孩子成为一个就是同立面的时候，你反而好管了。你像我小侄女，现在五岁多嘛，她呢脾气也是个比较倔的一个小姑娘。但是他们幼儿园也留了很多的一些写的作业呀什么的。我嫂子那天辅导她写了个几呀，哎呦妈，鸡飞狗跳，真的就是鸡飞狗跳来形容。后来我八点。八点半，八点四十到家，哭呀，姑姑呀，你陪我写吧，最后一会儿就写完了。为什么呀？所以他自己也能写，他自己完全是可以的呀。他就是不想要他妈陪他。也不是我，我嫂子她是会催促的那种，就是他但凡我明白，就是那种墨迹，你知道吧？家长肯定看见墨迹就会比较着急上火呀。所以我后来给他用了一个。时钟法就是他现在也认数字了呀什么的，我不看，我不告诉他几点几分了，我只是告诉他，你看现在是多少，现在是三十二，那姑姑给你一个时间，我们看看能不能在三十八把它写完。这个时间呢可以稍微短一点，因为我知道他肯定完不成。第一遍第一次不要让他完成，嗯，然后。第二次，比如说我写一行，你看你能不能在五分钟之内到四十的时候把它写完呀？发现他超了两分钟，然后你跟他说没关系，宝贝，你很棒。那现在已经是四十二了，姑姑相信你在第二行的时候可以从五分钟变到三分钟写完，给他稍微的挪一点距离。这个时候可以跟他说。进步了一分钟，到了最后一遍的时候，给他拉长时间，完完全全可以完成的时间点，告诉他：说宝贝，你看你进步了五分钟，我们用这五分钟可以做你喜欢的事情，他就会写得越来越快，越来越快，根本不用我去管
0: 。哦，就是昨天晚上吃饭的时候，礼拜天就说，我今天已经把我今年的耐心全部都用完了
1: 。嗯。
0: <笑>但是我觉得他昨天真的陪玩陪的很好，也很有耐心，就是有点耗体力
1: ，就是带孩子真的很耗体力
0: 。嗯，对对对，你想他都没电了，<笑>我昨天回
1: 家就睡了。对，但干啥就是你作为干妈操着妈妈的心。我感觉有时候干妈操的心啊，比亲妈都多。今天我们的育儿主
0: 题就先告一段落，回到我们最初想邀请学姐来的目的，因为不是马上七夕了嘛？我们在录这期节目的时候还没有到七夕，但是我们希望就此展开一期关于相亲的话题
1: 。你不提醒我，我真的不记得快七夕了，你知道吗？为人父就是这样。
0: 没有，最近太忙了，课太多了。会不会是因为就是你和老公现在是一个异地的状态，所以可能仪式感不能像不能比较频繁
1: ？也没有啊，前两天八月八号，我俩在一起三周年吧。他那天我有暑期班，这一期是不是狗粮预定？等一下，先<笑>给我打
0: 一个预防针吧
1: 。还好还好，我有暑期班，然后呢，他就送了。我买了束花但是我居然忘了上面的字儿是什么来着？什么三年？ <Yeah. S 2> 光顾着花了，忘了那个贺卡写那字儿，忘了什么在遇？
0: <笑>你拍个照片儿嘛
1: ？给拽了吗？那不枯萎了吗？已经。
0: <笑>除此之外，
1: 他们俩上个月的
0: 结婚纪念日，学姐也没有表示哦，都是姐夫送的。是学姐没有表示，还是姐夫没有表示？学姐没有表示，姐夫是有表示的
1: 。对我没表示耶，我都忘了
0: 。<笑>你太，你怎么可以？你快感谢我们这期节目，快七夕的时候得表示一下吧。不要结婚纪念日不表示，在一起一一周呃三周年不表示。七夕补回来吧，对你赶紧现在补回来吧，我帮你看看七夕是什么时候。
1: 主要我真不知道送啥了，你知道吧？这这个理工男吧，耳机耳机买过了，我告诉你要买什么？对，来来礼拜天。嗯，给我推荐推荐电子产品吗？
0: 理工男的设备啊，从来不嫌多。什么
1: 键盘？对啊，键盘。或者
0: 他玩游戏吗？他玩游戏，你可以给他买个。有了，手柄。对，或者他不玩游戏 ，Switch 什么健身环儿。他玩 PC 吗 ？PC 的游戏，甚至你可以，你可以充电，就是那个现在很流行那种什么，就是三合一充电。好的，反正网上很多，你回来我给你找找。嘿<笑>还真的是没有哎，没事儿，还早着呢。所以你和姐夫是相亲认识的，对吧？对呀，相亲认识的，是你干妈做局介绍的嚯、哦！看看，这就是好结果
1: 呀。对我干妈，我干妈的算是堂弟吧？这不是差辈分了吗？对，所以其实我们的这个辈分现在非常的乱啊。<笑>就是从他们家论的话，他跟你叫干妈吗？他不跟我叫干妈，他跟他自己叫大姐。<笑>我俩现在各论各的。那你跟你还叫干妈？大姐？对啊，他是堂弟啊。就是。我干妈的儿子应该叫我叫舅妈，<笑>但是他见到我都是叫姐。对，嗯，那你不吃亏了吗？我我不 care。想想我公公婆婆是我干妈的老舅老舅嘛，但是因为我爸跟他们认识了也十几年了，<笑>所以呢，他们就习惯性叫老舅老舅嘛，现在也都叫老舅老舅嘛，从来不叫亲家。<笑>
0: 嗯，但这种就很好啊，家庭关系就很和谐
1: 啊。对，就属于比较熟悉的吧。这也是为啥我没有遇到的那个奇葩。但是我有遇到了什么奇葩呢？相亲的第第几天、啊？第二次见面，给我讲人类进化史吗？<笑>我听不懂
0: 呀。可能他当时刚看完《人类简史》那本书
1: 。哦，他喜欢看《人类简史》《时间简史》都看完了。<笑>问题是我听不懂呀，你也知道你学姐对于这个来说不是很感兴趣，然后呢，她就在没话找话去聊天
0: 。你觉得应该有共同的话题，没有共同的话题你就很难过
1: 。我觉得共同话题吧，这个点其实挺尴尬的。有些人可能就非常的注重共同话题这一块儿，比如我，像之前我，我觉得我对象也是属于比较注重共同话题这一块儿。但是后来我会发现吧，因为他喜欢看书，他很喜欢看书，喜欢看那些探索呀，包括各种的唐诗三百首什么的都看。然后呢，会时不时给你去背首古诗的那种。对
0: ，你们家一面墙书。
1: 我呢就不是那种，我可能更喜欢，如果看可能就是小说类的了。我当时就会很尴尬，在还没有确认关系的时候，我就会觉得行吗？嗯。但是后来慢慢慢慢发现，他呢会去迁就你吧，就是说我不去 care 你到底听没听懂。哦，你愿意听我去说就 OK， 就是包括之前说了一个说了一个什么有关鼠疫那本书的一些事情吧。当时我可能因为啥生气了，我就不搭理他，很不搭理他，就就全程绷着脸。他的点呢，就是说你要是不愿意听，你就可以告诉我，我就不说了啊。但他的点不是说你是不是听懂了，你要没听懂，我再给你讲一遍。可能有的人他会很 care 的就是，哦，可能我要聊唐诗三百首，你就必须也得都会背这些古诗。能能我说上句，你接下句。对对对对。但可能对于我来说，我就接不过来。你就说白了吧，我就接不过来。包括他会自己去研究一些物理和化学这一块，可能就会有一些英文单词、化学元素那些的。你说白了，我也不懂呀。他呢就会总是问我。那我刚开始是表现的就是，我会觉得刚开始会我就会有点胆怯，就是我觉得。你看我这都不会，后来我就慢慢就觉得这我应该不会呵呵，我可以不会这件事情
0: 。哦，好吧，嗯，这就是安全感。嘎拉，你准备好了吗？我也没有想到这是发狗粮的语期。我也没有想到。不是，我觉得最重要的是，就算不是恋人的关系，我们不是恋人的关系，你和身边的朋友也可以，就是他爱看书，我不爱看书，但是。我们就是互不相扰嘛，对对对，总不能是他爱看书，但是他就站在一个制高点炸着你，你怎么能不看书呢？或者说这本书你怎么能不知道呢？来，我给你讲讲，就不能这样好为人师
1: 。我之前以为他会是这样子的
0: ，对，本来爱看书是加分的。哇、哦，学姐其实真的变了挺多哎。学姐原来向往的爱情应该是陈幼卿和李大人是吧？哦
1: 啊， oh. uh, 对我以前会比较去介意，就是我说啥你能立刻 get 到我的点的那种，就我不用去多说话。虽然我现在我们两个的生活当中，我有时候也会有那种，就是为什么你就听不懂我在说什么呢？但是后来慢慢慢慢发现，他就是这样子的人
0: 。我人生中只在姐妹身上遇到过这种事。你说什么是包容你，还是 get get 我？目前还是只有姐妹，就是我说，哎，这个说半句可能你就明白了
1: 。对，但是其实你也会发现，并不是全部。你看之前你们会去有一些探讨书籍的一些，包括电影什么的，就是你们会发现你们会对一些美剧啊、科幻剧啊什么比较的感兴趣。但其实对于我来说，我对他们的兴趣点一般。比如说之前在一起的时候，可以跟你们去看，但是没有那么那么的兴奋的那种。那我其实是会愿意陪着我的朋友一起去。包括以前你们一起推荐书籍的时候也，也也没有就说说薛姐你这个必须要看。你必须要怎么怎么样的那种，所以我们的相处是很舒服的。我跟我对象现在也是那种，他喜欢看书，我就可以在旁边躺着，我在那刷手机。虽然我会觉得有时候觉得不好意思，但是我觉得这个事情他也不会去批判我也好，他也不会去侧面去嘲讽你怎么不看书，你怎么看手机这样子的。嗯、对
0: 他不会从高处来评判你这个行为是不对的或者什么。但其实大家都在获取信息
1: ，哪里有就是那
0: 么明白的高低？我觉得看书可能对他来说就是他休息的时间了
1: 。对呀、啊，他那时候就说过，每一次从北京回来的时候，路上的一个看书的点是他最最最开心的时候，就去 relax。包括在地铁上，他也会看书。他怕我去医院，他也是站在那里看书的那一个，他就是那亮丽的风景线，你知道吧？给姐夫打 call 的一天。对啊，你们以后会发现，哦，我现在就想。也是找一个完全能跟我去聊天、去 argue 一些事情、去 battle 一些事情的那种。但是后来慢慢发现，嗯，好像也不一定。我怎么觉得学姐这话在说我？就是
0: 我们都有吧，我们还是要保持一个开放的态度。来面对未来的那个他，是的，不要一下把门槛射死，就是不要把自己框在那个框框里面。但是现在拜天根本就没有过相亲的经历，为零。
1: 对呀、啊，某些人还没发力呀、啊
0: 。<笑>等我明年可能见着阿姨的时候，我跟阿姨探讨一下如何发力。
1: 我要打你了。<笑>那学姐，你的相亲
0: 次数大概有几次啊？你有印象的
1: ？我想想啊，一次、两次、三次、四次
0: ，四次就遇到这么对的人了。这怎么可能呢
1: ？我吃错了。也其实，其实真正的来说是三次，有一次只是为了老父亲的一不能是面子，是老父亲的朋友会。然后当时只是一块儿就是一块儿去厂子里吃了个饭，所以那个时候并没有就是说呃，比如说介绍呀或者怎么着，只是说哎加个微信啊聊聊天，嗯，没有那种对，所以其实真正意义上的话就是。三次
0: ，我觉得这根本毫无那个
1: 参考意义,考意义吗？对
0: ，概率太太低了，
1: 主要是没有遇到什么大奇葩
0: 。对，今天我们很可能在那个礼拜天的那收音里听到一个呼噜声，就是李金土的呼噜声。对对对，就是李金土的呼噜声。嘎啦，那你呢？一共相亲了多少次？我现在加一起应该有十五二十次吧。哇，我之前在外地工作还没回天津的时候，嗯我妈就有遥远的牵线搭桥，那大概就有五次，嗯，然后后来就是因为疫情嘛，就回回天津了，在天津待了两三年，嗯、那就肯定有十一二次。因为我本来就是答应他，我说只相十次，要是没有就算了，但是最后他还又多了两次吧。然后我后来我又实在受不了了，就又出来了，又出来工作了，不能留在天津。就得离他远一点哦。Oh, 你当时就应该把你妈的话录下来，说我们就放在这儿，说十次，然后每一次给他记一笔，没有用。像我妈二十三岁，就是刚大学毕业，就是催我相亲的时候，我就跟她说着什么急，我三十岁肯定能嫁出去。像我的黑历史在更前面
1: 。<笑>
0: <笑>对，现在我们两个就是互相攻击。我说你不是说就相亲十次吗？然后我妈就会说你不说你三十岁一定能嫁出去吗？嗯。唉，<笑> endless conversation。<笑>这十五次到二十次就没有一个你觉得还 OK 的人吗？对呀、啊，有啊，有过一个我觉得还不错的人，但是人家没看上我呀。唉<哇>，只有那一个。<笑>终于来到我们这期的主题了，这期难道不是吐槽主题吗？都怪学姐撒了半期的，<笑>他改变了这一期的走向。我是有一肚子的槽要吐的
1: 。没有，没有，没有，没有了。哦、oh, ，我有一个有奇葩的。
0: 来来来，嘎啦，这声音都不一样了，学姐
1: b 托一下。我第一个那个是挺奇葩，就是是因为他的固有思想非常的奇葩。他的什么思想？固有的思想？固固
0: 有思想 ？OK。
1: 他是我大哥介绍的。我大哥呢，他是在不对嘛，他在北京。那个人是在北京
0: 。哦。
1: 当时我也是回回来上班。
0: 对你那个时候也是刚回天津是吧
1: ？对，刚回天津，然后呢，认识的他。对。他是在北京嘛？说白了就会觉得各方面都挺好的，他应该就是他也是看上我了嘛。嗯、然后我又觉得吧，这个人比较的老实，那又加上不对的嘛，嗯、当初的就会觉得有滤镜。哎，对，当初我有滤镜，是是然后而且很喜欢那一身衣服嘛，嗯、对不对？大家都有 OK。对，然后他是八九的我，我对、嗯、我就觉得这个年龄正好，也是我所能接受的。我觉得大一点也比较成熟稳重。我当时也会担心他会顾虑学历的这方面，因为他是博士生，
0: 更有滤镜了
1: 。<笑>然后呢，他是纯北京人，我们两个那段时间其实还相处的还算是 OK， 嗯，但是最奇葩的是，在我俩确定关系的第一周吧，还是在之前，他开始他给我灌输了一个思想，嗯，就是他爸妈不同意，嗯，因为他爸妈想要一个北京女孩，而且是独生子女的，嗯哦、这是他第一次给我灌输这个点。但是他并没有做出任何的一个接下来的一个行为，是说分手也好，或者是就是说干脆就算了的这种，并没有。所以，我判断应该是，像学姐这么的可爱、美丽、大方，嗯、然后对吧？对啊，就是应该会比较上心吧。而且，说实话，在
0: 北天津户口也不错啊，总比新疆户口占用是吧？你也别攻击新疆户口啊，不是，不是我攻击啊，我这是自嘲。对，而且确实吧，新疆户口总没有天津户口、北京户口值钱吧？谁说的？我们新疆户口考清华北大还是比河南、河北户,户口容
1: 易的吧？<笑>那是比山东也会容易回。回归
0: 正题，回归正题
1: 。而后来呢，从了那一件事情之后，他就没有过多的去。去给我 Q 这件事情，但是呢，那次给我说了，当时我心里真的特别难受。嗯、当时我我记得特别清楚，我在火车站还哭来着呢，就我就会觉得，还现在还会有这种固化思想的人吗？啊、他们的想法是什么呀？第一，想女方跟男方一起在北京买房，而我当时又在天津，已经有一套房，买了一套房了，啊、我不可能再去让我爸妈再掏钱再给我买一套，嗯、这是第一个。第二个就是他就会去。非常 care 我有一个哥哥这件事情，就他会觉得我是南方人，我家有个哥哥，我是妹妹，我是个女孩，家里肯定不会去帮衬我的，这是他妈妈非常介意的事情，非常非常介意。你知道最搞笑的是什么吗？哦、他四月一号跟我提的分手，我真他妈不好意思妈接了，真的就是
0: 没事儿。二零
1: 二零二零年吧，二零二零年就是疫情那一年，四月一号给我打电话。我以为是愚人节，嗯,嗯结果跟我说的是，嗯，不行，说他爸妈还是比较介意，因为那个期间我，我其实你们也知道，我这个为人就是，如果我想对你好，我真的就是百分之百的对你好。他爸妈年纪也不小了，嗯、身体不太好，嗯、所以呢，我也会有一些呃，比如说去看到一些好的东西，想要去送给老人家。我没，我虽然没有见过，嗯、但是我会邮寄到他们的那个地方。然后呢，比如说像。像那时候冬天吧，<哇>然后记得挺清楚的，就是那个咳嗽嘛，经常会咳嗽，不就买的那个什么纯熬制的那种秋梨膏什么的，嗯、都给他寄过去嘛，并没有的一任何的一个回应
0: ，正反馈
1: ，对，没有一个反馈，嗯，然后呢，慢到了四月一号的时候，还是跟我提的分手。你想当时因为疫情，他爸妈也是北京人，他们是纯北京人，地地道道北京人。就但是具体你说、哦、你说他父父母再往上我就不知道了啊，嗯、我当时做当时我就真的就是整个人就是懵的，我就会觉得，其实我觉得没有什么的征兆，他觉得就是大事儿了，然后呢就跟我提分手，提完分手之后是我实在是，我那两天哭的我哟都不行了。你们俩在一起就是确定关系
0: 在一起了多久？谈恋爱谈了多久
1: ？差不多半年。但是因为那个时候，你想二月份疫情，其实也相当于两个多月没见了嘛
0: 。对，嗯。然后他说完分手，你也没法去到北京。但是后来
1: 我开车去了。呜，就我是那种你要提我死不瞑目的那种人。对，就是你要让我死，我也死的明明白白的。就是你有事儿，咱就把话说清楚。你不能，嗯
0: ，明白？不撞南墙我不回这个头了。
1: 对对对，就是那种我你不跟我说清楚，我是不会死心，就也不能说不死心，只是不甘心，真是不甘心的那种。其实学姐在爱情上一直很勇敢
0: ，学姐就是全心投入。但是你跟我说不行，你一定让我明白是哪里不行了、啊
1: 。对，你就包括拜天也知道我以前的事情，就是我不行，我一定是我自己知道完完全全不行，我就会彻底放手
2: 。嗯。
1: 然后我就开车去的北京，你知道我当时开高速，我一个人，当时去服务站，你想那时候很严重，口罩戴了两层，然后呢，一次就手套我都戴了两层，去厕所的时候，然后回来全身在消毒，就这么愣着开过去的。而且那个时候其实我早上去的，我差不多中午到的
2: 。那天他正
1: 好回家，他没有回我消息。当时我有他一个朋友大学同学的微信吧。我问他在哪儿，你知道吗？我那天好像还没吃饭呢。后来我还去肯德基吃饭来着吧。他那时候那天回家了，回来之后我们俩就溜了溜，然后找地方聊了聊。反正就是我其实当时见到他的，我还是比较冷静的。你反而看，反而我能感觉到他不是那种很冷，嗯、他可能没有想到我真的会去找他。嗯，而且其实能感觉出来是会有感情在里面，但是他的理智更。盖过于他的一个，其实也是不舍走嘛。那天晚上我还还在北京住了一晚。嗯，当时不是因为那个情情况，其实你外地来的都不好住宿嘛，都。对，宾馆都应该不是很
0: 好定
1: 对。对，后来是找的地方，然后呢，证明我自己是开车来的，没有任何的额外接触什么什么的，嗯、我才住了一晚。第二天走，最残忍的是第二天我，第二天我哭着走的。后来第二天。我从北京赶回去，下午那个时候还有直播。我第一次直播，就是、因为疫情停课嘛
0: 。啊？他那时候上班要直播。哦，对
1: 。等于我上午从北京赶回去，然后到了中心直播，直播完回家，我才敢哭的
0: 。唉、啊，遥远的抱抱你
1: 。对，然后后来等再就是去聊的时候，就会发现。他就会说什么呀？第一学历，他又不和
0: 那证书过一辈子。
1: 我也不是硕士，我也不是那啥。他当时说了，嗯，因为我是出国回来的嘛，就觉得我们家条件应该是比较好的，所以就能跟我的学历去，跟我的学历去平衡一些，就你懂吧？就是能稍微的 balance 一下
0: 。我不懂
1: 。但是呢，他又会觉得我的工作很不稳定。他觉得我的工作很不稳定，因为我不是一个在编的这种老师，而是一个机构的老师。哈。他就会觉得特别的不稳定啊，尤其是那个时候，在这些人的眼里，明白，在他心目中也会有一个，比如说十年失业岗的一个排序，你懂吧？他跟我提过，哈，就是说第一个可能就是银行工作人员，然后或者是第二个是什么？因为就比如说慢慢的<后>像 AI 啊，包括这些都是完全可以被代替，对,对对对对对，这是一个高危职业
0: ，取代一些柜员
1: ，对、啊，所以呢，在他心目中，嗯。他呢又注重学学历，他就更希望是在海淀买房，而海淀的房子你们也知道。那他们家呢，其实条件也不是说那么的好，所以呢，他就会需要我们家的一个帮衬
0: 。宋艳啊，这简直是一个，这不就是
1: ，这不就是空手套白狼那个
0: 要白富美那种吗？
1: 他父母那边又会觉得我是外地的，我是个女孩他
0: 还挑三拣四
1: 。然后呢，我父母就不会去 care 我，不会给我
0: 吃。掐人中
1: ，对，掐人中吧
0: 。学姐呀、啊，亏他没成啊！我只能说，太可怕了吧？对呀、啊，就是，这都什么年代了，还男孩女孩儿呢？那秋梨膏退回来了吗？没
1: 有，我刚刚买了橙子吧？那边的一包。哼。<笑><笑>
0: 好棒、啊，真有脸吃。对呀、啊，给我都给我吐出来
1: 。<笑>然后再到后来
0: ，不会还找你复合来了吧
1: ？然后我是实在的 T M D， 我要发泄了，跟朋友去去了个小馆喝了果酒，但是我的酒量你们也懂
0: 。我懂，一瓶啤酒就倒下。哎呀，比我强一点有限
1: 。然后在那哭，又哭又吐。哦、嗯。给他发微信不？我就还是会觉得。为什么会这样子怎么突然就这样子，可能那个时候还是恋爱脑吧。嗯，但是我第二天醒来，我就彻底放下。我的感觉就是，嗯 ，TMD 追你的时候，真的就是信息就秒回，甚至就是，比如说在一起的时候，真的就是会愿意回复你的任何的消息。但是一旦那个什么了，就是你发发很多消息，他根本就连回都不回，然后就彻底的就这么放下了
0: 。嗯，这是冷漠呀。所以这是比较奇葩的，但这不属于相亲奇葩，这属于人奇葩。对呀、啊，你这就是属于奇奇葩的恋爱经历。我说到这个，我还和人探讨了一下，就是相亲第一面聊的话题。嗯，如果你真的是，比如说就冲着结婚去，或者就是已经相亲了很多次，第一面就会比较直白的说房子、钱、户口。对，嗯，<笑>对呀、啊，所以其实我觉得你去相亲这个人，他不是应该。都已经知道你是什么
1: 状态，大概是什么样子了
0: 。对，然后他还选择开始，不就代表他应该是接受这些条件的吗
1: ？不、哦，他可能就是会觉得我尝试
0: 先谈着，对
1: 我努力的去接受啊，哦、但是到最后就发现，在他的心里是过不了那一关的。哼，垃圾。对啊，就有的人他可能就是会这个点可以能弥补你另外一个点，对吧？嗯
0: ，所以你看，还是一门生意，不是那种。真的喜欢你是用你的缺点去弥补你的优点，是你的优点弥补你的缺点。<笑>哦，对，是用优点弥补缺点。嘎啦，你也被气得口不择言了是吧？脑鸭又上来了。<笑><笑>所以来说点开心的嘎，嘎啦吐槽一下吧。嗯，来，我来说个非常开心的，比较奇葩的。我说的这个是怎么说？不是我亲身的经历，但是是我听到过最奇葩的一个了。超过我自己的，我先说一个我自己很普通的啊，就跟这个相比就是不足挂齿的那种。我自己的这个比较相亲的是，我还没有回到天津，还在外地工作的时候，嗯、开车约了一个星巴克吧，他就是坐在窗户边上，等于他能看见我，我到了，然后我开着我从车上下来，我那天其实也打扮的比较普通，我就是很普通背了一个 LV 的包，因为那天是要上班还是什么，就不是。我从家出发的那种，嗯，反正就是我到的时候他已经点好了，嗯，在等我，然后问我想喝什么那种，就是说自己去点，嗯，我就点了个茶吧，然后再回来的时候，他说那个车是你的车吗？我说是，他就是说，哎，女孩子开这么大的车不太好吧？这也够奇葩的。然后我说那开开多大的车比较好呢？你还够委婉的呢啊！就是说开一个，比如说啊，小轿车，可能是什么呃卡罗拉呀什么的这种，他觉得比较适合女生开。首先我来澄清一下啊，嘎啦也没有开很大的车，<唉>并没有开悍马，好吧？<笑>我们只是开了一
1: 个普通的 SUV <笑>对呀
0: 、啊，对，非常普通的 SUV， 没有很大的 SUV。嗯。
1: 我觉得这很正常
0: 呀。但是我的车，我跟他说，我车是我爸爸挑的，是就是我爸觉得比较安全买的，保护我的安全。对对对。<笑>然后他就说，嗯，我以后我希望以后如果我们交往的话，你可以低调一点。我说是车不低调吗？他说不是，是你这个包也不低调。我看着我这个 LV 的包，我就嗯。太不低调了，我下次真的应该背一个布袋子出来。还好我是理智的，就是我们喝完这一杯，也就是我觉得也不需要联系了。加微信了吗？当时有微信，他还和我说过一两句。Oh. 后来他跟我聊过今天干什么呀，什么的呀。我就说在家做饭。然后他说好像是一个周末，他说不出来嘛。我是说如果前一天没有通知我，我当天不太好出去。<笑><笑>我就是很少，你能当天打破我自己的计划，除、嗯、非是这个事儿特别呃 attractive。一看典型的勾啊，<笑>哎，我说完了那个普通的低调男。对，如果说一到十分评论这个奇葩等级的话呢，我觉得我这也就是个三级，差不多吧，五级也可以，那就五级。呃，可能学姐那个看书架着他的那个是三级，他谁看书架着他了？他没有人被架着过呀。有啊，学姐不是说了一个有一个男的讲人类简史给他听哦哦哦， oh, 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 那个可能就算三级吧，那个也算五级吧，三级吧，三级吧，太普遍了，这算五级吗？对，太普遍了，主要是我也有一次非常搞笑的是，和对方想要在嗯兴趣爱好这方面延伸话题的时候，嗯，说喜欢聊电影吗？我说哦可以啊，可以说你喜欢什么电影？我说我喜欢黑客帝国，黑客帝国三部曲。是我最爱的电影了。对方就说啊，《黑客帝国》我觉得就是挺一般的，而且都已经过时了
1: 。哎呀妈呀，这种冷水泼的我就<笑>不重要，它的关键还没出来呢
0: 。对呀，它勾起了我的兴趣。哦，过时了，我说那你是喜欢什么？比如说《银翼杀手二零四九》啊这种新出的这种吗？然后我们可以讨论一下呀。然后我就说你喜欢哪种？然后人家说我觉得最近上映的《长津湖》就特别棒。<笑>哈哈哈哎，我也不好评论。<笑>我没有说长津湖不好，但是他和我的《黑客帝国》好像不属于同一个范畴，能够去聊的。这这，你不能说《黑客帝国》不好，什么好？长津湖好？就是这不是一句话，这是一个病句感觉。你拿一个、两个不不是同一个类型的东西在类比。Sorry， 这段笑声有点长，但我实在是有点控制不住我自己。一会儿金土让你吵醒了，哈哈哈
1: ！哈哈！哈哈！金土的呼噜声，哈哈哈金土的呼噜
0: 声这个是假的，对，但是我们想惩罚金土这一期又没有来和我们一起录，想说埋一个梗，不知道他会不会发现，他很有可能发现不了
1: 。但是我下礼拜要去找金土去，你你难道还要告诉他吗？就要告诉他。
0: 挑衅的时候一定要当面挑衅才有意思，好的吧？下面接下来我就该说最最奇葩经历了。t u n out of 10等一下，等一下，先给长津湖评个分吧。不是，阿明，长津湖南评个分哦，长津湖这个，我觉得其实大概也就算五分，就是聊不到一起去这种。只是这个太让我觉得嗯的感觉了。嗯、我可以给它降一点，可以变奇葩三级。哦，对，奇葩三级也可以。可以，可以，就是观点不同。但这个观点实在是
1: ，不是，我觉得，但我我可能遇到这种，我就真的很生气。你可以不喜欢，就像像我对象一样，我可能不懂你说的什么，但是我不能抨击他，我受不了这种的。嗯、可能在我来这，我就觉得这个人真的不,不行。对
0: ，所以在这儿学，在学姐这儿属于奇葩几级呢？嗯
1: ，他这一句话说出来，可能在我这儿就得五以上了吧的？得
0: 哦。好吧
1: ，我可能会比较介意这一、个、对啊，我觉得我我我那个人类简史的那个，我对象那个也就是个二三一二吧，<笑>只是每次觉得很搞笑而已
0: 。啊，人类简史的那个不是你对象啊？对呀、啊，我一直以为人类简史的是另外一个人
1: 。嗯，人类简史是我对象。我想听就八分的
0: 。我来了，八分的在我这。来，这是我闺蜜的事儿。他的这个男生呢，是他单位的领导给他介绍的，也不能说是领导，就是没有那种直系上下的那种关系，但是也是资历比他深的同事。他认识隔壁单位的一个小哥哥，因为这两个单位都是属于机关单位，走的比较近啊。然后他们就选定了有一天中午在他们单位附近的一个必胜客吃饭。我姐们就先到了嘛。坐在窗户边上，这个时候那个男生就来电话了。他可能觉得就是让他让他等一下啊，还是怎么样？因为他已经迟到了
1: 。那男生迟到了
0: ，对，男生已经迟到了。闺蜜接到电话，哎，你到了吗？就是说啊，我到了。然后就是说，那你看一下窗外，就看到一辆嗯，应该是蓝色的特斯拉那种。然后他就坐在特斯拉的前机盖子上，<笑>干嘛呀 ？Show off。哎， I, 就是这种，就是说啊，我看见你了 ，I see you， <笑>可能想营造一个这种感觉吧。但是我的姐妹儿，她当时真的不懂。现在的信息就是你开特斯拉迟到，且这个必胜客完全是他们两个单位不是很近吗？没必要。我我不来。我对我闺蜜说是你走着来比你开车来要近的，就是走路来五分钟，可能开车来十分钟，因为他们那种停车场是很绕的。嗯。哎，首先就是，嗯，出场就是一个非常 fancy 的、嗯、画面。<笑>然后他吃饭的点的时候，可能我朋友点了一个肥牛饭，什么就是午餐的那种。嗯，那个男生点了一个披萨，还外带了一个榴莲披萨。他说他妹妹喜欢吃，他<哈>要带回家晚上给他妹妹当晚饭还是什么的。
1: 嗯
0: ，然后所有的这一切，最后都是我闺蜜付的钱。嗯
1: 他妹，包括他妹妹
0: 的披萨，<笑>对，包括他打包给他妹妹的披萨，这是俩人第一次见面啊、哦！对啊，这是俩人第一次见面啊！至于当时结账的时候，好像就是那个服务员送这个账单还是什么的来了，这个男生就是说，啊、呃，看了一眼，就是说，哦，嗯、呃，那我们 A A 吗？还是我请你？然后我闺蜜就说一声，没事我来也行。然后那个男生就好，那你来吧。嗯
1: 、哦，好的。<笑>
0: <笑>真不错，哼，<笑>我不明白他这个特斯拉是不是借来的呀？我当时说这特斯拉是他的吗？<笑>我真的不明白，<笑>而且那个就是虽然是都在机关工作，就是那个男生的明明就是工资更高且是更有含金量的一个吧？我不理解他他为什么不骑着马来不骑着驴来，他开一个特斯拉来，然后还让我姐妹把这个饭钱给结了。还打包了一个
2: 别人的饭，的饭
0: 他怎么不给他办公室都买了？<你 S 1> 他给他单位的人全部都买一张不好吗？
1: <笑>你老这个我真
0: 的有点不理解。你说，起码也得 A A 吧
1: ？对对呀、啊，我我就因为这
0: 个事儿，我还跟我姐们生了一顿气。我说你你脑子里你更球了，<笑>进的什么水这是？结<笑>什么结啊？这一段短路了，然后这个男的也再没有联系。那如果你不想联系这个人，比如说咱们的角度，肯定就是说我不想欠你，对吧？对，咱们就是干干净净的断，才比较符合情理吧。嗯，你你还让一个你不打算再深交的另外一个人请你吃了一顿饭，这就这就匪夷所思。而且你们互相的那个，因
1: 为他就是不想掏钱嘛，
0: 这就是占个便宜。就是互相的这个文文化水平，可能男方应该是会更高一些，因为他的职业要求就是比我闺蜜要高一些。那你受过良好的教育、优秀的教育的一个男性，这么好的工作，你还还好意思占这个便宜？这是怎么想的？就是反正咱俩也再不见面了，想占便宜这一点，我觉得在某种意义上还是可以想通的。对，我觉得是的。但是你都不打算见第二面了，为什么要打电话说
1: 看窗外呀、啊？
0: 哈哈哈不是那个时候，她可能还没看见我闺蜜的脸
1: 。她可能刚开始觉得想 show off 一下，觉得有机会再去见，就非得炫耀一个，是吗？
0: 不是，然后你还坐在那种前机盖子上，她还是那种半躺的姿势，你知道吗？就不是正正正襟危坐，有一点倚在特斯拉上面，就是很古早偶像剧也得靠脸才能撑过这个画面的。哈哈哈。说的对的桥段就在现实生活中，在我闺蜜的眼前发生了。我觉得这个事情也有点，他们俩还不是说，比如说我在网上随便找，他们俩中间还是有个认识人的。对呀、啊，在你闺蜜眼里，是不是对这个认识人识人,识人能力都怀疑了一下？就是很不好意思，不好意思不去，但是就是去了以后就觉得，嗯，怎么给我介绍这,这人怎么这样？对呀、啊，哦、oh, ，说到这个。我突然想起来有一句话就有点意思，这句话是说从别人给你介绍的相亲对象里，你就能看出来，在他心里你是什么样的一个等级
1: 。对，我听过这个
0: ，嗨，是就是这样，我一直是这样那啥的感觉的。对呀、啊，然后我有可能有的时候回家跟我妈抱怨某个相亲对象，然后我妈说：“那怎么办？那在人家眼里你就配这样的。”天哪，好好伤心，这都不用别人跟我说，都不用从别的地方刷到或者什么，就是我妈说，那你瞅瞅你自己呢？我要是认识什么，啊、呃，高等级的男性，我会介绍给你吗？也你你觉得你配得上吗？天<哪>就是我觉得，嗯，我配不上啊、哦，心口差一刀，这也太狠了。旮旯的这个经历，让我们又绕回到开始我们的育儿话题，请各位家长<笑>千万不要这么对自己的孩子说好吗？<笑>无论多大，嗯，不要。太打击孩子的自尊心、对对对对对自信心吧，嗯，不然，嗯，就他就会经常的先怀疑自己，然后有什么事情会想是不是先怀疑，就想是不是我做错啦。况且嘎啦真的很好啊。
1: 对呀，我觉得主要还是因为家长的打击。对，那
0: 是你没有办法扭转的。我不是语文还不错吗？嗯，呃，写的作文老师会说先贴在那个后面黑板上吧，这两个星期作为一个范文给给大家看。嗯，然后有一个男生，他可能就是想把我的作文撕走，然后他想抄还是怎么样？就是他他不想观看，他想把我的作文抄走。嗯，结果好像就是被另外一个人发现，另外一个人跟我说，然后说他把作文撕走了，我们看不了了，就去找那个男生说，我说你能不能把作文还回到黑板上？他可能是那个时候已经写完了，或者说他已经看过了，他就当着我面把这作文给撕了。嗯嗯，结果我就很难过嘛。但是，嗯，老师说你这个作文是范文，然后我又不想让，就是老师觉得是可能是我撕走的或者什么，或所以，我当天回家我就是就又再抄了一遍。我其实应该是一边哭一边抄，就是有点难过。那肯定啊。然后我妈就问我，我妈就是说这作文怎么又写了一遍？就是别在这耽误时间呀、啊。我说啊，那个作文让同学给撕了。然后我妈说怎么人家不撕别人的作文，就撕你的作文？我作文写的好啊，就反正就是那那范文又不是只有你一个人，那后面五篇作文呢就把你的撕走了。那我因为我写的最好啊，我字儿也好，嗯、文也好，老师也喜欢，啥啥都好。对呀，哎，那就是我当时没有想到吧，宝宝<抱>，反正我当时也没有想到怎么去说，反正只是觉得啊很委屈，那我能怎么办呢？就嗯，哎，这时候啊我也要问一下你问你闺蜜的话了。你脑子里干？你脑子里想什么呢？给他一巴掌啊！我给谁？给我妈呀！不是你个男生呀、啊！<笑>你应该把他的作文不，桌子上他有他的本子，你就拿起来就撕，一报还一报。哇！对对对对对对对对对对。应该是我应该这么做哈。对呀、啊，嗯，但是就是来不及反应了。现在这么耿耿于怀，走回天津找这个男生去，我陪你去撕他本。我还真的百度百科过这个人，我都忘不了这个小学。男生的名字就是可能初中很多人我都忘记了，高中也有很多人忘，记。就是我就一直记着这个名字。肯定啊，那个时候的伤害真的耿耿于怀。等着你，<笑>嗯，那我们还是回到爱情线上。好，那我们现在给这个闺蜜奇葩男来打分。嘎嘎肯定是觉得，我觉得是十分吧。对，如果说这个男的他在。通话的时候看见我闺蜜的一瞬间，应该觉得我闺蜜不行的话，她为什么又进这个餐厅呢？电话都打了呀，蹭
1: 饭呀，对呀，而且是要
0: 占这个便宜啊，对呀，我真是上火呀，更上火了，这个确实是有点奇葩了，我不得不说，就是坐在引擎盖上已经非常奇葩了，对呀，然后让女方掏钱，咱也不，是，咱男女平等对吧？大家 A A，、哎
1: 哎、问题是还要给妹妹打一个披打包一个披萨
0: ，我真是。喂， <Why?
1: S 2> 而且还是晚上
0: ，你还你还装装那个字母，自嗯
1: ，装 AC，
0: 对，你还装 AC， 还显摆着你的车，怎么不把你的钱包也显摆一下呢？对呀、啊，嗯、矛盾，好，非常矛盾。我也可以给个十，
1: 我觉得就这一些来说差不多。
0: 嗯嗯，还有我遇见过很多说知道我喜欢做饭。哎，我其实真的，我非常不喜欢我妈说，就是跟人介绍我的时候，就会说，哎我女儿特别喜欢做饭，什么什么都行，烤蛋糕啊什么的。嗯，我希望这个是以后在生活中她能发现的，但是你不要把这个变成可能在她眼里我实在没啥好宣传的吧，这也有可能。<笑>如果我是一个武器的话，这是我的副词条之一。Oh. 所以就是出去吃饭，人家就说，我听你妈说你特别喜欢做饭什么的。有的男生就会说，呃，那以后家里做饭就你全包了呗，就是那种，就会有这这种直接说的。那我就会说，你还是请一个保姆吧。大奇葩！你这么一说的话，我突然想给这个这个榴莲披萨男降个分了。什么？但是这种我觉得在我这也就两分吧，我不行，在我这儿这个分更高一点。你说哪种？那我做饭，就是在我这儿说以后的饭你全包了，在我这儿就是十十杠十。
1: 这在我这儿得这得八九
0: 了啊，这
1: 个这么严重吗
0: ？在我这儿很严重
1: ，我这我这也不行
0: 。我是觉得你心里可以这么想，但你不能这么说而已。对呀、啊，那你说出来就是十杠十了。你看，所以这就是我的低自尊心。或者是什么
1: ？所以啊，榴
0: 莲男，我对不起你，你可以降到八
1: 了。榴莲男在我这儿应该也就是八九。<笑>
0: 榴莲披萨男，什么榴莲男对披萨男？对不起，对不起，对不起，榴莲也对不起披萨，更对不起特斯拉。<笑>居然这个赢了最后。每个人的点也不一样嘛。你们的点这么奇怪呢？就是我愿意做和我被迫做是不等同的。嗯，我也很爱吃嘎啦做的饭，我也没说嘎啦你天天给我做饭啊，这种吧。嗯。也对，就是我想做，对呀，对呀，做的我会很开心我。我没法说包了你后半辈子的饭，<对>就是这种。对呀、啊，你起码不能这么理所应当吧？那要不然你说饭我包了可以，嗯、那以后家务剩下家务你全包吗？对，反正我就觉得家庭这个东西本来就应该是说两个人共同的，哦、对不对？你凭什么上来就说你把后面的饭全包了？嗯、那有，那你碗你全洗，就是很怎么说高高在上那种，太抽我点了哦。好吧，对比炫耀的那种更戳我的点。嗯，我觉得说出这种话的人也不会觉得做饭是一个多么麻烦的事。就算我以后精心做了一顿，就很耗费时间功夫的菜，他也不会觉得怎么样。他就是闭着眼睛吃。我就是觉得家庭两个人分担，就是起码也有商有量吧。嗯嗯，而且真的，这是相亲第一面，我也是相亲第一面遇到的这个人，不敢相信，在我这儿真的。我还扭头就走了，我<笑>，但是我还是想分享一个，可能估计这期节目也快到时间了，为了让这个七夕我们过得更有希望一点，我想分享一个我看到的很好的经历，大学同学，嗯，我不是之前疫情然后回天津三年嘛，就和大学同学又恢复了联系，嗯，然后见面。有一个同学，他也是之前跟我一样在外地工作，后他爸妈也是有一点着急吧。然后他可能在外地的时候，感情就是没有像回到家之后那么稳定。嗯，谈的就是自己也觉得，就是可能总是没着没落的。嗯、啊，不是，他回到家之后可以开始相亲了。然后他真的相亲了很多次，我很佩服他。我我以前觉得他在我这绝对是一个爱人。<笑>对，但是他就是说，我就是觉得可以做这件事了。他就是每个星期都周末两天，至少要呃一天一次啊。他是跟我说他绝对相了不下一百次哇，因为他有可能一年、呃、一年吧，接近一年的时间，每天就是周末每天，他确实有一百次。对，周末就去，然后到最后他还真的相亲到了一个。我觉得简直是为什么会这么匹配啊？这两个人的那么一个人，嗯，可能就是不要放弃。他说就不要放弃寻找，哦、嗯，相亲只是给你增加一个寻找的途径而已，哦
1: ，增加概率。对
0: 对对，我听他这么说之后，我就觉得也还不错，因为我那个时候是另外一个大学同学那个结婚，嗯，等于我们晚上去帮他布置一下新房啊，嗯，然后前一天呢，我们也是在一起吃饭聊天我就是说，哎呀，这个相亲相的我可太绝望了。然后她就是说，嗯嗯，我觉得还好吧，什么什么。然后一会儿她老公来了，哇，她老公就是，嗯，因为我们都是同龄人嘛，三十出头，她老公还要比我们再大个三四岁，就已经快要四十了，三十五好吧？你三十出头大四岁就到四就到四十了，不是？她三十四，她老公三十八。Oh. 我们就好像后来就是开始帮忙嘛，吹气球，然后往墙上布置啊什么的啊。她、呃、老公也就是一直很很认真的在弄气球吧，尽管那个气球哇，结婚那个气球真的很很勒手。你最后系那个结的时候，是的啊，超级痛苦。我们可以来一期关于结婚的二三事，我给当主持人。对<笑>，哎，李晨。不行，不行，不不可以，不能让你如此丝滑的又渡又水了一期哦。那是我就是第一次准备婚礼，或者是呃见到这个婚礼后面，等到我们那天真的嗯，感觉弄到挺晚的，转天五点可能就要开始接亲还是什么，<哇>弄到真的快十二点，就没有几个小时可以睡了这个新娘的。嗯、然后我第一次看到新娘的父亲，就是说，咱要不算了，就这样吧。<笑>有必要这么复杂吗、哦？就是说不继续布置了。对，就是说赶紧睡觉吧，别继续布置。我后来想，可能是叔叔的那个，呃，有一个要发言的一个稿还没有写好，啊、因为那天叔叔就住在我隔壁。对我，我就是睡觉的时候一直听那屋，就是说尊敬的各位领导、<笑>各位来宾，然后刚说两句，然后那个新娘的妈妈就说：“嗯、你这句话不行，你这句话得改。”然后就说你别打断我行不行？<笑><笑>我一直在对隔壁这种声音中睡着的，哦、就是在我们很枯燥弄气球啊或者什么的时候，嗯、这个女生呢她就是，嗯、呃，她就能感觉就是人中间有一个疲劳的一个点，嗯、她就是就把一个气球给给扔地上了，就是我们就是吹完就扔地上嘛，嗯、但是你就感觉她那个动作有点大了。然后一会儿那个她老公就是说，哎，你要不就是坐下能坐下吹什么的，嗯、然后还给她哦，还给我们叫了奶茶。等他老婆就是我那个同学又把那个气球扔的好远，感觉在发泄一个愤怒的时候，嗯、他突然在他突然在那个气球的对面，就是他站在我同学的对面，然后把那个气球给拖起来了，就是嘿，就是两个人就开始玩拍气球的游戏，啊、你就看。一个三十四岁的女人和一个三十八岁的男人在你面前，就是两他们两个人突然就是配合起来了，且就是那一那一瞬间的一切，就是你这一整晚上的疲惫都被扫过去，就是觉得他们怎么可以这么好？啊、是，我当时是酸到了极点，你<白>知道，喝什么奶茶都不都没有用。<白><笑>我就是觉得我跟这一个画面之间有一个鸿沟。就是哇，我觉得他们两个好搭，确实，这个还是很甜的。对，真的是闪光的一个瞬间，这种人真的很难碰到。这种人，我觉得真的很难碰到。对，可能就是之前那个晚上，我就是说啊，这个男的很绅士，然后很成熟，因为确实什么年纪也大，就是做事什么说话都很好，天衣无缝。但是到那一刻，我才发现，嗯，原来他也可以就是像一个小孩子一样，然后可以把我的同学。哄得很好，两个人玩到一起去，我觉得这太不容易了。确实，有童心真的不容易啊！呃，我的大学同学最近嗯也怀孕了，嗯，恭喜他，祝福他。这个画面确实很美，的，尤其是你想想，你还是是不是布置第二天的婚礼？是是对，其实当时有一点焦头烂额，就觉得哎呀好晚，挺累的呀。然后那天我们到的也挺早的，不知道会弄到这么晚。然后我那个朋友就是。啊，就是要把那个往那边扔的时候，突然她老公就是知道她要往那个方向扔似的，早就站在那儿，然后跟她那个气球哎<其>拍了一下，然后我闺蜜一下眼睛都立起来了，就是整个人跳起来，然后他们俩就在那儿互相拍那个气球，我当时觉得哇有必要吗？就是那种我想说呵，就是想哭，你也会有的
1: ，我觉得是的
0: ，嗯，就是觉得真爱真好，就是爱情还是个太美好的东西了。希望我们都能遇到，学姐已经遇到了
1: ，觉得是没有问题的。
0: 真的，我有的时候就是会想，如果以后的路都一个人走，真的应该是有一点孤单的。而且我这么有幽默感的一个人，我的笑话无人分享的话，我的手艺也没有人夸赞的，多遗憾啊！到时候可能自己再做个十年二十年，还有什么意思呢？我们可以住隔壁。<笑>同同一个人的夸赞也是会听腻的，好吧？你这个大海王，不不不，不然还有
1: 我们吗？养老院吗？
0: <笑><笑>这养老院里现在还有你什么事儿？你那屋已经出去了吧、哎？
1: 也不是啊
0: ，我们的是闺蜜养老院吗？万一<笑>别万一了，好吧？没有
1: 万一，也
0: 对，嗯，爱情还是很美好的，希望我们都能等待到那一天。是，希望我们都能遇到自己的彩虹，跟你一起拍气球的人。
1: 觉得没有问题，我们要
0: 相信。我会转在这里，我要转告未来旮旯的另一半，我已经知道他想要什么了，请见问问我，<笑>我已经非常详细的跟他指出了很多，可能这个表就会把他给吓走了。<笑><笑>但是只要你能跟我一起拍气球的话，那些都无所谓。<笑><笑>这句话是真的，让我们一起拍一个气球吧。哇，这句话好浪漫。由于时间的原因，我们今天的节目就到这里啦，我
2: 们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。Police cars with the senior guys. Teacher said we'd never make it out alive. There she was again. Everybody knew that we had too much fun. We were skipping school and drinking on the job with the boss. Sweet sixteen and we had a rise. Baby's table dancing at the local dive, cheering our names in the pink spotlight, drinking cherry schnapps in the velvet night.